0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no nosso podcast O Analogista O seu podcast sobre tudo Hoje é segunda-feira Dia 19 de dezembro é, Hoje é dia do atleta profissional Tricentésimo Quinquagésimo Terceiro dia do ano Faltam 12 dias para a gente se despedir de 2022 e dizer olá para 2023. Nesse dia 19 de dezembro, no ano de 1997, o terceiro filme de maior bilheteria da história estava sendo lançado, o Titanic. E em 2001, no dia 19 de dezembro, é, revoltas eclodiam na Argentina devido à sua crise econômica. Nasceram, nesse dia 19 de dezembro, a cantora Fernanda Brum, o ator Jake Gallenhow, um jogador grego, Lázaros Cristodolopoulos. <risos> Consegue falar esse nome,
1: Celso?
2: Rapaz, esse nome é muito difícil, vou deixar para você mesmo.
0: <risos> e morreram, nessa data, dois papas, o Papa Anastácio I, o Papa Urbano V, o irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o Pedro Collor de Mello e um dos maiores, se não o maior cronista brasileiro, Rubem Braga. E eu quero aproveitar aqui que eu estou dando datas, né? falando alguns acontecimentos desta data de hoje, e aproveitar e mandar um abraço aqui caloroso para o meu tio, Irênio Miranda. Dia 17 foi o dia do pastor presbiteriano. Meu tio, um grande abraço. Deus lhe abençoe, tá bom? Hoje estamos um aqui...
2: abraço aí para o seu tio também.
0: Pronto. Estamos aqui hoje graças a Deus o Celso voltou né Celso
1: tá Eu de fui. volta Tô na, área Tô na área
0: é isso aí estamos aqui hoje para falar de profecia parabenizei aqui meu tio o pastor Irene quem está aqui conosco hoje para participar desse episódio é o meu querido pai o meu velho o pastor Jorge seja bem-vindo meu velho
3: você meu querido meu velho meu amigo! <risos> Ai, louvado seja Deus, Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento, independente da hora que você está nos ouvindo. que a gente fala aqui é o pastor Jorge Luiz, da Igreja Batista Independente, na cidade de Iberataia, Bahia. E é um privilégio estarmos aqui neste programa, né? O Analogista. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre profeta, né? E profecias, a gente precisa focar um pouco sobre o profeta, para a gente falar então sobre profecia, né? é um, um assunto interessante para os nossos dias, século de número 21, né, e a gente falar sobre profecia, eu acho que é algo extraordinário, mas a gente vai falar na questão de Almeno e Celso, Celso, Deus lhe abençoe toda a sorte de benção, Cristo Jesus, é bom revê-lo. Eu não me falava de você, mas não conseguia lembrar o bom, de você, não. O bom, o bom é. é
0: que eu consegui fazer meu pai chamar Lucas de Celso. Pense que coisa maravilhosa!
3: <risos> é, Lucas <de> Celso. <risos> é. E quando eu falava Pastor Celso, Pastor Celso, Pastor Celso, eu estou pensando que está falando do meu nobre amigo, colega, pastor Celso Nogueira, né? Que congregou conosco aqui na Igreja Batista Independente, tinha Amargosa. E eu quero dizer que eu também me encontro aqui na cidade de Amargosa. Eu tô, sou pastoreando em Ibirataya, mas hoje eu estou aqui na minha residência em Amargosa. Né? onde mora a minha sogra. Nora! E amanhã estaremos fazendo um trabalho aqui na Igreja Batista Independente aqui em Amargosa. Maravilha! E é um, um prazer extraordinário estarmos aqui neste momento. Como dizia o meu nobre colega... Professor Wellington, é um prazer inanarrável. É, é estarmos aqui, né, nesse momento para falarmos um pouco de profeta e de profecia. É claro, é, é, eu eu sou, eu diria que sou um pouco dogmático, apesar de ter estudado também a filosofia mas nós vamos trabalhar sobre essa questão ah, da visão bíblica, o que é o profeta né, na visão bíblica e dentro desse contexto também um pouco sobre profecia.
0: Muito bem, para a gente começar a explanar esse assunto aqui, eu vou ler aqui o um, que é uma profecia etimologicamente falando. A palavra profecia tem origem no, no grego, profetia significa capacidade de interpretar os desejos dos deuses, e a profecia nada mais é do que um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Podem ser baseados na dedução, a partir de fatos atuais, ou alegadamente por inspiração divina. Normalmente, as profecias são caracterizadas como formas de manifestações divinas. E a partir disso aí, a gente já, dentro do nosso assunto, vamos aí já procurar saber. O que é um profeta? Vamos lá, pastor Jorge, o que é um profeta?
3: Muito bem, muito bem, muito bem. O profeta é, é um, um, uma pessoa, eu iria usar a expressão homem, mas quando a gente usa a expressão homem, parece que nós estamos sendo machistas, mas a palavra homem, por exemplo, a gente vê o salmos de número, primeiro vai dizer bem-aventurado homem, né? Que não anda segundo o conselho do Mas na verdade, ali o homem no sentido genético é da, da expressão pessoa. Então. É um homem chamado, escolhido e chamado por Deus, a quem Deus vai lhe conferir autoridade, poder, para falar em nome dele e por ele. Esse é um, o sentido resumido da pessoa do profeta. No nosso contexto, que nós estamos falando aqui, né, que nós abordamos um contexto bíblico, teológico, então, o profeta é esta pessoa, ungida pelo Senhor, chamada, escolhida, separada por Deus para falar, investido de autoridade, para falar em nome dele e por ele a um povo a quem Deus deseja exortá-lo no sentido de consolação ou arguí-lo, repreendê-lo, seja mal o que for. Então o profeta é essa pessoa. Pode ser um homem, a gente vê é, na Bíblia, na maioria da, dos casos, se geralmente sempre é homem, mas também pode ser. Acontecer uma mulher ser uma profetisa. E a gente vai trabalhar nessa questão do sentido de profeta. Então é isso aí: essa pessoa escolhida pelo Senhor, chamada por Ele para fazer essa representatividade do divino diante da sociedade a quem Deus quer se dirigir.
0: Ótimo. E assim, eu lembro, lembro bem do ano de 1998, quando o Senhor foi ordenado pastor, mediante um, um rito que as igrejas batistas seguem, e passou por ali por um concílio, tem lá, é feito todo um exame tudo mais, e tem lá uma celebração, onde se é ordenado ao pastorado, certo? Aí a gente já traz essa questão para o lado do profeta. Como é que é constituído um profeta?
3: O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que há homem que se na nasce núcleo, Há outros que são feitos eunucos e há aqueles que se fazem eunucos. Então, hoje nós vivemos em um mundo que a gente vê essas três classes. Eu estou usando aqui a expressão eunucos, que era um servo, né alguém que servia ao palácio, ao rei, e que, de certa forma, ele, ele era castro, né, ou castrado, né, e passava pelo celibatário diríamos assim hoje em uma linguagem mais moderna. Então, o profeta, ele, a gente vai ver aqui, nós poderemos até falar desses três tipos. Mas, na realidade, o verdadeiro profeta, o profeta que não é o profeta falso, é alguém escolhido por Deus e essa escolha se dá ainda lá no ventre. Ainda lá no ventre. Por exemplo, eu posso lembrar aqui o profeta Isaías 49. Isaías fala algo que é interessante com respeito ao seu chamado, olha como ele diz aqui para que possamos entender o que é um profeta, né? ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e aí ele vai falar, e fez a minha boca como espada aguda, é, como a sombra e tal, então um profeta, é, 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 como é que se dá a sua constituição? A constituição dele se dá ainda quando está no vento. É alguém que, que já vem ao mundo com uma missão, com um chamado, com um ofício. Aliás, eu acredito que todos nós venham ao mundo, eu acredito que todos nós venham ao mundo já com uma determinada função. Eu, e, e eu acho que essa é a razão pela qual muita gente não dá certo na vida porque quer tomar suas próprias vidas, tomar suas próprias diretrizes não pergunta ao Senhor, pai, tu me trouxesse aqui para quê? Qual é a, a minha missão de vida? Qual é a minha missão de vida? Eu acredito que todo mundo tem uma missão de vida. E o profeta tem essa missão especial. A gente vê isso aqui no profeta Isaías, mas ele também em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus disse a Jeremias, não diga que tu és uma criança, que antes que tu nascesse eu te conheci, no ventre eu te conheci. Te santifiquei e as nações eu te dei para o profeta. Olha, Zerudito, da palavra, diz que Jeremias tinha, na época, aproximadamente 25 anos. E Jeremias disse, ah, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse que escolheu ele no ventre. Aí, o que é que acontece? Então, como é que se constitui? É, é uma pessoa que tem esse chamado de Deus. Ele já nasce com, diríamos assim, com esse DNA. Só que esse, é, é, essa marca, né? Esse chamado vem depois. A gente pode ver isso no profeta é, Samuel. O profeta Samuel. Eu ia falar né? dele agora. É isso aí, Celso. Pode aj ajudar-nos aí, né, Celso? Então, o profeta Samuel <risos> é alguém que foi escolhido de Deus ainda no ventre. É um, é um pedido da sua mãe. A Ana era uma mulher estéreo, não tinha filhos, né? não podia ter filhos. Era muito humilhada pela sua rival. O marido dela tinha duas mulheres. A Alcântara tinha duas mulheres. E, e não humilhava sempre, e Ana, então se coloca ali na oração, pede um filho a Deus, mas ela pede com uma finalidade. E Samuel foi um dos maiores profetas que Israel já teve, e foi o último dos seus juízes, né? E aí Samuel era garoto, foi levado para o um tempo, e uma noite lá, ele está dormindo, e ouve uma voz chamar Samuel, e ele vai lá, se apresenta ao sacerdote ali, o sumo sacerdote ali, Não, Samuel, eu não te chamei não. Isso aconteceu por três vezes. Na terceira vez ele foi lá, o um sacerdote disse para ele, olha Samuel, volta, te deita, mas se tu ouvir a voz novamente, diga se fala que teu servo ouve. E aí houve a quarta vez. E aí Deus falou com Samuel, então foi ali o chamado. Então, João o profeta é algo que é gerado no coração de Deus e isso já vem no DNA do indivíduo, já está ali, como está pelo menos assim que eu creio, a gente está vendo alguns textos bíblicos aqui que nos revelam isso. O, o, o Senhor Jesus, a gente vai ver mais tarde um pouco sobre ele também. João, o Batista, que foi o grande profeta, João Batista, foi também no ventre né, e recebeu o nome tudo. E a gente vê que depois é que ele é separado. Mas ele é nascido e é gerado como qualquer outra pessoa mas nasce no coração de Deus em primeiro lugar, e Deus já faz isso ali ainda quando está no ventre se esse daqui, vai ser o meu representante na terra, esse homem vai ser né, o meu porta-voz vai falar em meu nome às nações
0: e, e, e aí eu lembro de, eu tenho que lembrar de outro profeta aqui é, foi citado Samuel aí eu tenho conversado bastante Me com o meu pastor pastor Jadson aqui, meu pastor na, na minha igreja aqui, e ele sempre me diz o seguinte: olha, não há como fugir do chamado. Não tem como. Se você tem o um chamado, não tem como você fugir. <risos> e aí eu lembro de, do profeta Fujão, né? O Jonas. Olá, Jonas. <risos> olha, também tem profeta de todo tipo, né? É o, o profeta Fujitão. Né? Um bom... é. É,
3: Val... é o profeta Valente. O chorão, o profeta valente. Tinha de tudo. Tem profeta. De Agora, assim, de todos os... é, é, é,
0: o senhor falou aí sobre é, é gerado no ventre está no DNA, nasce com essa marca e eu também acredito nisso porque a bíblia está aí sim. cheio de, de, sim, sim. de textos bíblicos é, de bíblicos, bíblicos que
3: alguma coisa sobre ou, ou queria
0: acrescentar não, eu queria que o senhor dissesse assim qual é esse chamado? qual é essa função do profeta?
3: Oh, o profeta eu, como nós já falamos aqui acima é um porta-voz de Deus então, qual é o papel do profeta? O papel do profeta. Tem muita gente até que confunde profeta com sacerdote. O sacerdote faz sacrifício. O papel do profeta é anunciar e denunciar. Ele anuncia coisas que há de vir. Anuncia bênçãos. Ele pode anunciar também maldições. Então, ele anuncia e ele denuncia. Ele anuncia as proezas, as maravilhas de Deus que Deus pode fazer. E ele denuncia os erros da humanidade, o pecado da humanidade. Então, esse é o papel do profeta. Sempre que você vê um profeta se dirigir a um povo, geralmente ele estava se dirigindo em primeira instância para repreendê-lo, mostrando que Deus queria fazer algo, que Deus iria se operar na vida daquele povo. Mas era preciso o quê? Era preciso o quê? Então, o papel do profeta sempre foi esse. Anunciar e denunciar. Anunciar as maravilhas, anunciar o amanhã, porque é, a, a profecia testa cara, a profecia ela, ela olha para a história sim, ela pode olhar para o passado para trazer o povo à memória e apontar para o futuro para algo que vai acontecer e aí esse algo que vai acontecer pode ser de bom e pode ser de ruim, aí olhando para o passado, ela pode trazer uma palavra de consolo, lembra que no passado o Senhor com mão forte com mãos estendidas, olha, Deus abriu o mar, ah, Deus fez, aconteceu tal, e ele também vai fazer nesses dias, né, ele está prometendo que vai fazer, mas ele também pode olhar para o passado e dizer, olha, lembra que o povo foi para lá no cativeiro por causa disso, 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 e pode ser assim, assim, assim. Então, a, 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 o papel, a missão, a função do profeta, ela está é, intrínseca nessas duas
2: palavras, né, envolvida com essas duas palavras, anunciar e denunciar. É interessante lembrar sobre isso, né? porque hoje em dia a gente está vendo meio que no evangelho, uh, uma, eu vou usar um termo aqui simples, né? para tentar deixar bem claro, é endeusar o profeta. Porque não não estou dizendo, não vou generalizar, é claro, mas é, parece que todos os profetas só trazem anúncio de coisas boas. É uma maravilha, é prosperidade, Sim. é isso, é aquilo outro. E eu fico, eu sempre questiono isso, essa questão hoje em dia na igreja contemporânea. Onde está a repreensão? Cadê a, os frutos do arrependimento? Porque uma igreja inchada, ela não quer dizer uma igreja sadia, né? saudável. Ela ela pode estar cheia, mas ela pode estar é, com sérios problemas ali espirituais e eu não tô, eu não tenho visto mais essa, essa questão. Quando você puxa o, o Velho Testamento que você vê ali, né, os profetas trazendo su, suas repreensões, trazendo mensagens muitas vezes dura, duras, né, para o povo, hoje é quase que imperceptível você ver hoje o povo sendo repreendido, sendo chamado a atenção para o arrependimento. Me permita
3: acesso. Quando a gente lê Jeremias 26, a gente vê que Jeremias foi engarguelado, as pessoas disseram assim, será amor. Porque ele chegou, Deus disse para Jeremias, se põe na, na entrada do templo, é como se fosse um porteiro. Todo mundo chegava, o Jeremias trazia uma palavra de exortação, dizendo, "Ó, essa cidade vai ser tomada por causa de você. Você está matando ela, está destruindo, você vai ser levado escravo para a Babilônia. E o povo entrou na revolta e queria matar Jeremias, exatamente isso que você está falando.
0: Em cima disso Ai, aí que, que, que Celso está falando, Sim. Assim, a gente tem que lembrar o seguinte. O último profeta é, descrito na Bíblia como profeta foi João. João Batista.
1: Sim.
0: Além dele, Jesus. Mas o último profeta antes de Jesus foi João Batista. E João Batista não profetizava, não pregava outra coisa a não ser arrepender-vos. <risos> Anunciou
3: e denunciou. É o que nós estávamos Pronto. falando de João, fez. Preparai o, o caminho. João...
0: arrependei vos o
3: João é, é chegado do reino dos céus, ele anunciou a chegada do céus,
0: não foi? Isso, e o nosso profeta... E denunciou
3: profeta... também Herodes, né? E denunciou Herodes, olha você, é pai Exa... em pecado Exatamente morrendo, seu irmão, e, e o nosso profeta,
0: Jesus Cristo <risos> Uma das primeiras... É, 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 você vai ler o livro de Lucas Uma das primeiras coisas que ele vai fazer É chamar logo os fariseus de raça de víboras É <risos> Uma das primeiras coisas que ele vai é. fazer o vosso pai é o diabo. Quem olha mente, o peso da é filho palavra, do né? diabo. Entendeu? É
1: João, é o evangelho de João. É
0: João, isso, lá em João. É, João e foi. aí é o seguinte, hoje a gente tá passando no Brasil uma situação. É, Celso falou disso aí, eu já, na verdade, já até queria comentar sobre isso. E Celso falou aqui, disse que queria deixar bem claro. Olha, Celso, você sabe que você não pode usar esse termo, porque o pastor Kleber Lucas não vai gostar. <risos>
3: Agora. É racismo, né? É... Isso... É, isso é um, isso é um as... absurdo. Para mim, mim, isso aí é uma apostasia, é a da fé. Não é um assunto aqui no momento, mas é muito isso. feio.
0: O que eu quero a falar canção em cima é disso... Cantado
3: há centenas de anos, interpretado dessa forma, que na época nem existia escravo nesse sentido de cor negra. E, ó, isso, foi tirado, isso
0: foi tirado da Bíblia, então não tem nem o que se discutir. Assim, mas eu quero, eu quero falar sobre essa questão do Kleber Lucas, é o seguinte. Nós, seres humanos, é, já nascemos com uma predisposição a acreditar naquilo que Deus faz. Por exemplo, qualquer pessoa que você parar na rua, a não ser que ele seja um agnóstico ou que seja um ateu, você perguntar, você acredita que existe profetas, que existiu profetas? É muito provável que essa pessoa vai dizer que sim. E aí nasceu hoje um termo chamado falso profeta. Hoje não, né? Isso já existe desde, desde a época da Bíblia. Mas é um Sim. termo que tem se usado muito hoje. E eu vi alguns comentários nas redes sociais com relação a Kleber Lucas. Algumas pessoas chamando ele. Ah, isso é um falso profeta. Isso é um falso profeta. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é um pastor, cantor, Gospel, Mas a representação dele, por ser pastor, por ser uma pessoa pública cristã, as pessoas o têm como... O um profeta é um, um paralelo que as pessoas fazem. E aí, já jogará, é um falso profeta. A Bíblia fala sobre falsos profetas. Seria Cleber então, Lucas um falso profeta?
3: É, sim, existe sim o falso profeta e há muitos casos na Bíblia. Mas eu quero salientar aqui dois casos é, é, interessantíssimos de falso profeta. E aí, se eu, se eu quero tomar, já adiantando... É, falando sobre a consequência das falsas profecias. Veja só, é, favor, existe a sim o falso é, profeta. Em Jeremias 27, 28, por exemplo, Jeremias está profetizando. Nós falamos aqui já no versículo 26, que Deus manda Jeremias ir para a porta do templo, né, para a porta do templo, profetizar o cativeiro, a destruição de Jerusalém. O pessoal diz, ah, vai ser é morto, coisa e tal, isso aqui e o outro. No capítulo de número 27 e 28, eles já se encontram, Jeremias profetiza como se ele estivesse lá no cativeiro. E o que, que acontece lá? Um profeta chamado Adanias, na verdade a palavra hebraica é hebraico, Ananias. Hananias ele profetiza dizendo, Neemias diz que seria 70 anos o cativeiro. Adanias diz assim, ah, o cativeiro... É, isso aqui vai ser dois anos, em dois anos Deus vai dar o cabo, nós vamos retornar à nossa cidade e coisa e tal, e Deus tinha mandado Jeremias fazer um casis, um jugo, e colocou sobre os seus ombros, né? e ele pegou esse, esse jugo quebrou, só como eu estou quebrando esse julgo aqui, assim também vai ser quebrado esse cativeiro. Aí Deus disse a Jeremias, vai lá e faça um de ferro. Ó, eu mandei fazer de madeira, não foi? A coisa agora vai ficar mais pesada para eles. Vai lá. Por que isso? Quando a gente lê, agora já vou entrar na outra questão do outro profeta. Deixa eu falar de outro aqui primeiro, para depois eu voltar. Primeira reis também, 22, houve um outro profeta também em 1 de Reis 22, inclusive Ananias também, o profeta Micaias, lá também era Ananias, o, o, o profeta Salah era Ananias, é né, Ananias, aqui também, não sei porque esses dois esse camaradas têm o mesmo nome, eu até deixei de pesquisar, mas eu creio que não é da mesma época não. E
0: Aí que fica que a dica, fez? não coloque o nome de seus filhos é. Ananias.
3: <risos> o chamado Ananias. Eita! É. Primeiro é, 1 de Reis 22, né? O que, que acontece lá? Deus havia prometido que iria matar Acabe, porque Acabe era terrível. Muitos profetas morreram por causa dele de Jazebel. Aí Deus tinha profetizado contra Acabe. Um dia, Acabe faz aliança com Josafá e convida Josafá para guerra. guerra. Josafá diz: Vamos consultar os profetas? Aí começaram um bocado de profeta profetizando. É isso que é, é, é Lucas, o Celso, falou aí, né? É o Lucas Celso. É um cara de profeta profetizando só bênção, entendeu, Isso. Celso? Só profetizava bênção. Mas Josafá, um cara esperto assim como o Celso, diz: Espera aí, meu. mas só tem bênção? Ninguém profetiza uma maldição, não? Ué. Não tem ninguém para profetizar uma maldição. Aí não tem ninguém que profetize de outro jeito, não. Aí acaba e diz: Tem um outro profeta. Eu, mas esse cara só profetiza que é ruim para meu lado. Eu, me assim, eu chamar o homem. Aí chama Micaias. Quando chega lá, Micaias diz assim: é. Aí e aí, Micaias, subamos ou não subamos? Devemos subir para essa guerra? Sobe que o Senhor vai te dar. O, 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 o copeiro, o, o, o carceleiro, chegou e disse lá, ah, Micaias: olha, todos os profetas que profetizaram, profetizaram por bênção. Veja, se tu profetiza, igual. Então alguém chega lá na frente da igreja, profetizou a bênção. Aí vai o outro e quer profetizar também uma coisa que Deus não mandou. Aí, se tudo profetizar igual, o negócio só pegar pro teu lado. Aí Micael zoia dele, chega lá e diz assim, é, pode subir, pode subir que o Senhor vai te dar vitória. Aí o rei desconfiou, não é possível, esse cara só profetiza o que é ruim para meu lado. É, que negócio é esse, Micael? Já diz, mas tu não fala mentira. Eu disse, é, quem mentiria para o rei? Eis que eu vi os céus, é, um bocado de espírito saía, Deus perguntava, o Senhor perguntava, quem enganará Acabe? Aí um espírito disse: Eu enganarei, eu te enganarei. Aí saiu um, disse: Eu vou enganar. Enganar como? Eu vou ser falso na boca dele. Eu vou ser um espírito de falsa profecia. Aí ele disse assim: Eu não disse que ele só profetiza a maldade contra mim, só se tu subir, tu vai cair. E aí um desses profetas, esse Ananias, picou a mão na boca de Micaias, né? Por onde passou o Espírito do Seu por mim para entrar em ti? Pá! E aí Micael disse, olha, tu vai ver No dia em que tu entrares Disse aqui Micael, versículo 25 Eis que eu verás Naquele mesmo dia Quando entrares de câmara a câmara Para te esconderes Aqueles profetas tentando fugir né? E o que aconteceu? Aí agora vem, viu, Lucas A consequência de uma falsa profecia O que aconteceu? Acabe, subiu para a peleja Se desfaçou para ninguém conhecer ele, porque o rei inimigo queria a vida dele. Subiu no carro dele e foi disfarçado. Josafá também subiu. Quando chega na guerra, disseram assim: Ó, oh, não queremos matar ninguém, só o rei. Correram atrás de Josafá. Quando perceberam que era Josafá, esqueceram. O um camarada guerreiro foi tensar o arco dele. Quando soltou a flecha, a flecha saiu, como diz, bala perdida. A quem encontrou na frente,
1: acabe.
0: É. Ah,
3: entre entre suas armaduras. Ele gritou: Sai de pressa, porque eu fui ferido e acabe, acabou morrendo. Seu sangue sendo lambido pelos cães para se cumprir a profecia. Por que isso? Por causa do sócio profeta. Toda a profecia tem a consequência. O povo de Deus separado da Babilônia poderia não sofrer tanto lá como sofreu, mas por causa desse né, Ananias aqui, esse outro Ananias o que era para ser um casil de madeira Passou a ser de ferro A coisa passou a ser mais pesada Passou a ser mais dura Seria 70 anos Mas não seria de tanto sofrimento Não teria que passar na fornalha Ninguém teria que ser jogado nas covas dos leões Apesar de que Deus deu a vitória aqueles homens que estavam na presença dele Mas entendeu? Muita gente sofreu E sofre por causa de profecias De profecias errôneas E aí Falando sobre essa profeta, o falso profeta, em Deuteronômio 18, Deus sala na verdade Deus estava apontando para o Senhor Jesus, né? que depois de Moisés, entenderam que era Josué, ele iria levantar um profeta, ele diz aqui assim, ó, eis que eu insuscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e pôrei as minhas palavras na sua boca, e isso salvará, tudo o que eu lhe ordenar é como nós já falamos aqui um profeta é alguém que recebe a autoridade divina para falar em nome do divino e será que qualquer que ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome eu requererei dele porém o profeta que presumir soberbamente de falar palavras em meu nome que eu não tenha mandado falar ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta mora. Então, Lucas, a gente vê muito isso. A gente vê muito isso, Lendo. Muitas pessoas lá é, é, hoje em dia... O que é que está acontecendo? Jeremias é, 23. Olha o que é que diz Jeremias 23, a partir do versículo 5. Deixa eu ler aqui, 25. Diz assim o Senhor. Olha, eu vou ler mais um pouco aqui para você ver até o 27. Ó. Tem ouvido... O Senhor falando. Tem ouvido o que diz aqueles Aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Ah, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma visão. O Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. Tá parecendo goteira em casa aqui, molhando tudo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas de engano, profecia do engano do seu próprio coração, pessoas que querem se exaltar. Hein? se salientar, a aparecer, elas não têm nenhuma pretensão. Vou ler mais aqui para você entender o que eu quero falar aqui mais à frente. Ó. Os quais cuidam, que farão que o meu povo se esqueçam do meu nome. Esses profetas não fazem discípulos para Jesus. Esses profetas, Lucas, você usou uma expressão aí, ainda há pouco falando deles, que querem se aparecer o... Sim, Deus há. Endeusar, eles querem ser endeusados. Foi essa a sua hum. palavra, Lucas. Eles querem ser endeusados. Essas pessoas que se dizem profetas, a gente vê aí. Você quer ver live bombar? A gente bota um, um trabalho desse no YouTube, faz uma live no Face. Dá 10 pessoas assistindo, 15, 20, 100 Agora quer ver? Dá mil, duas mil, vinte mil? Começa a profetizar. Dessa forma comigo. Deus é, é você, mulher. É você mesmo aí que está aqui me vendo. Essas pessoas querem serem deusadas. Elas não fazem discípulos para o Senhor. Elas fazem fãs para ela. Elas querem serem vistas. Elas querem serem aplaudidas. Então, é o que Deus está falando aqui no versículo 27. ó, Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça de mim pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal então tem muita gente indo para a igreja Lucas, e um bocado de profecias falsas, são pessoas que querem serem aplaudidas
0: na verdade o um único versículo bíblico que me vem à mente quando a gente está aqui falar sobre essa questão de falsos profetas falsas profecias que enchem igrejas, enchem lives e tudo mais, Eu só me lembro daquele versículo que diz assim, você multiplicar a iniquidade o amor de Deus o amor de serão. Eu acho que tudo dentro do, dos bons costumes, não só dentro do Evangelho, do, do, da, da, dos conceitos cristãos, mas tudo, tudo dos bons costumes foi banalizado. O mundo está numa situação
3: secularizada das coisas, né? Tá, tá, banali, tá
0: tudo banalizado. Tá tudo banalizado. E assim, as coisas de Deus estão sendo usadas hoje como moeda de troca. E são esses mesmos, Para quem não tá me vendo, eu tô fazendo aspa. Profetas que estão aí lotando igrejas hoje Infelizmente levando, enganando muitas pessoas Eu, eu não sei, sinceramente é, A Bíblia diz que aquele que não tinha conhecimento Também será açoitado Mas assim, será que essas pessoas Devem sofrer consequências Por causa desses é o, falsos
3: profetas? É o que nós estamos falando aqui a, a, a Ambos sofrerão consequências Por conta da profecia falsa Jesus disse, se um cego conduz os outros cego.
0: Os dois cairão
3: não, buscar ir no pra... buraco, Porque se eu ensino Alguma coisa que está errada e você me segue Em uma profecia falsa e enganosa A sua fé vai ser estabelecida é, é, é De forma isso, errada
0: É, isso que torna é por tudo, isso que a Bíblia diz assim, É isso que, é que, que torna tudo prédio, ainda mais lamentável Observe
3: o que eu estou falando aqui eu estou sempre usando textos bíblicos para atestar a veracidade daquilo que eu estou falando. É, é, dissemos aqui que queríamos trabalhar com respeito à questão profética bíblica. Nós estamos aqui analisando com base na palavra. Então, assim, o, o apóstolo Paulo disse assim: um pregue, que é o profeta, o restante julgue. Então, eu preciso analisar, eu preciso ouvir atentamente. Eu não posso estar deixando, é, me deixando levar por todo o vento de doutrina. Entendeu? E, e os bons costumes, se é, tu é, falasse assim, aí, é, eu esqueci o texto agora, mas tá em provérbios, o, o, o sábado diz assim, ó, não remova os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Aí tem gente, a igreja é tradicional, a igreja tem que ser tradicional, se a igreja é largar de ser tradicional, ela tem que largar a Bíblia, porque o que é tradicional? É algo que é cultural, que é trazido dos pais para filhos durante gerações. A Bíblia, Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará.
0: A gente pode já citar outro texto bíblico, trazendo isso para a profecia. As más conversações corrompem Corrompe os, bons os bons costumes.
3: Corrompe os bons costumes. Isso poderia servir é, para é profecia, as profecias também. Isso é profecia, é o um mau ensino. A má profecia vai corromper o bom costume. Por que, que a gente vê hoje tantos desagregados? Existe tanta gente hoje. Antigamente, uma pessoa aceitava a Cristo e ia para a igreja. Hoje, com os profetas do YouTube. Os coach. muita gente. É, os coach, né? <risos> os coach. tô Então, muita gente que não vai mais na igreja. Até ceia. Até ceia pelo WhatsApp, estou tomando. Ceia pelo Facebook, estou tomando. E, e igreja é cor. Eu aqui, eu sou membro. Vós aí, sois membros Quando nós nos reunimos, nós somos cor. Então, uma live é importante, leva o conhecimento mais longe. Isso que nós estamos falando aqui, sim. Mas isso não pode impedir a pessoa de ir para a igreja. Então, as mais conversações... Eu, eu, eu falo isso com o meu... Com o... José Você lembra dele lá, Jan? O meu pessoal na praça?
0: Lembro, lembro, sim. Disse, sempre Joceman, sempre falo com ele no WhatsApp.
3: Eu disse, José eu, eu li um texto essa semana que eu conheço muito, mas o Espírito Santo falou comigo diferente. Eu fiquei preocupado que As mais conversações corrompem os bons costumes. Como assim, pastor? Tem mensagem que as pessoas vão pregar na igreja e vem trazer gente para dentro da igreja, bota de dentro para fora. Entendeu? Porque o cara está achando ele se aposta da palavra como se a igreja fosse dele, como se as pessoas fossem dele. E aí, essas mais conversações corrompem. Então, a, a profecia, né? Que a gente vai, eu quero concluir falando sobre esse tipo de profecia hoje, a profecia hoje. Então, esse texto aí está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. É, é, é perfeito, é perfeito meu filho isso aí, porque a fé vem para eu ouvir, Romanos capítulo 10 17, se você ouve uma coisa errada, você vai ser imagine, é, é, o, o pregador da igreja em Lucas começa a ensinar coisa torcidamente, por que, que foi que Eva se desviou, que Adão se desviou, porque começou a ouvir uma coisa errada, torcido, e ali eles passaram talvez 10 anos 100 anos, 1 um milhão de anos, eu não sei quantos anos Adão e Eva passaram lá no paraíso antes do pecado mas no dia que foi dar ouvido a uma conversa errada, se desviou. E hoje, até nós estamos pagando por esse preço hoje. Por quê? É verdade. Uma mensagem, de, uma mensagem de engano. Assim é, é o ensinamento errado. E o pior, ainda que quando vê alguém falando de estudo teológico, ah, teologia. Não, a teologia é o estudo das coisas de Deus. A gente precisa estudar as coisas de Deus. Estudar com carinho, com amor, com atenção se atentamente ouvires minha voz, A gente precisa, com minuciosidade, com as palavras. O que Deus quer dizer com isso mesmo? Fazer inferências, perguntar ao Espírito Santo, nosso grande professor. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo. Então, tem muita gente perecendo, porque está largando de ouvir a verdade da palavra, a verdade bíblica, para estar seguindo a homens. E aí, Jesus disse muito, são chamados, poucos escolhidos. E aí, Celso, Jesus vai dizer naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Não participamos da tua mesa, da ceia, né?
2: Palavra dura, hein? Não
3: fizemos hein? maravilha, milagres? E o Senhor vai dizer abertamente, a parte de mim, que eu não te conheço. Pessoas que fizeram o quê? Desviaram pessoas com as suas profecias. Afastaram de Deus, geraram pessoas... Para elas, não para o Senhor. Aí na primeira prova, na primeira luta que veio, a pessoa se desviou. Por quê? Porque ela só ouviu falar de vitória, de bênção, de cura, de prosperidade. Esqueceu de dizer: no mundo vocês terão aflições. Esqueceu de dizer que o inimigo vem contra ti por um caminho. O inimigo vem, que a gente passa a luta, sim, mas o Senhor vai te dar vitória. Quando Davi disse: se passares, quando passarem pelo vale da sombra, da morte. Crente passa! Nós passamos pelo vale da sombra da morte, por lutas e por adversidades. Mas a má profecia, profecia falsa, do falso profeta, do enganador, que às vezes ele está sendo enganado também. Por que ele está sendo enganado? Porque ele está dando ouvido à voz do seu coração. Olha o que ele é que está dizendo aqui. O que é coração? Muitas vezes na palavra de Deus, para não dizer todas, coração é a cabeça. É raciocínio. Jesus disse assim, olha, este povo ouve de malgrado para não acontecer que ouvindo como. Vendo com os olhos, ouvindo com o ouvido Compreenda com o coração Isso aqui não pensa, esse negócio que pulsa no nosso peito Não tem como raciocinar A cabeça que é o nosso coração A fonte Exatamente. das nossas atenções Então tem pessoas que é, tá, Coisa da mente Johnny usou uma palavra é, Sobre profecia aqui com a introdução Qual foi Johnny? Me fugiu aqui Eu ia até anotar é, A dedução, não é isso?
0: Isso, isso, então, é uma dedução a... a partir de fatos
3: E outros sem fato nenhum está induzindo. Tem aquele que induz e tem aquele que deduz, né? É, mas,
0: tem uns mas que tá induzindo pessoas. E, e isso é uma a, até uma. É, é, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É uma definição do falso profeta. O oh, falso profeta é uma rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentora dos dons do Espírito Santo.
3: Exa exatamente. É, é, é o que diz assim. E ainda é diz mais.
0: Olha, e ainda diz mais. Tal rotulação, essa autorotulação, pode tanto decorrer de um falso dom carismático,
3: como o uso do Isso. mesmo fins demagógicos ou até demoníacos. Exatamente, exatamente. Ele se faz, ou ele é feito. Ou não, não vê o, o que se diz eleito aí de candidato do... do... Do Brasil aí, o, o Luiz Nasso Não tem uma live dele assim Eu até, eu até ter um jeitinho para ser um pastor Uma live dele Eu, tentei, eu até tenho um jeito para ser um olha,
0: pastor Olha, eu ia, eu, ia fal... <risos> eu ia falar Uma coisa aqui <risos> Eu ia dizer uma coisa aqui, mas <risos> Alessandro de Moraes pode ouvir esse podcast, então é melhor. <risos>
3: <risos> Olha. Aí você, você vai ficar famoso. Aí eu, 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 eu te, caçar, eu te, te caçar, censurar e não. Ele que me acha. <risos> <risos> Olha, eu vou citar aqui,
0: eu vou citar aqui um texto, e o meu pai é uma das coisas que eu acho incrível. Ele cita textos bíblicos exatamente onde está. Eu citei um texto aqui no início, citei que estava em Lucas, ele disse não, é em João. Ele cita textos bíblicos é. assim é automático tá, na, tá já tá mas ali na verdade eu... mas eu vou citar um texto aqui e ele vai dizer onde é que tá e aí ah, pra se aí... Eu lembrar.
1: <risos>
0: tá, aí a gente eu já vou fazer uma pergunta baseado nisso que diz assim olha é, falando de Deus né a um ele deu para apóstolos Outro para pastores, outro para Efésio profetas. o capítulo
3: 4. Pronto. Capítulo é, nem esperou 4. terminar. <risos> é. Pronto
0: aí, Nem esperou é. terminar. É. Outros é. para pastores é. e mestres. Então assim, Deus pega Isto. e distribui o time inteirinho, cada um em sua posição. Hoje, hoje, a gente está aqui, trouxe aí falando dos profetas desde a época lá de, de... A gente falou de Adão até, né? Foi lá no início. Hoje. Dá para acreditar que existe profeta ainda? Existe profeta, profeta.
3: Então, você trabalha sobre essa questão mais é, sintética, diríamos assim. Sim, ou, se existe profeta. Sim e não. Primeiro, não existe mais profeta. Você já arrebatou isso aí. O próprio Jesus já disse que João é o último dos profetas. Lucas 16, 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Profeta de inspiração. Aqueles profetas, quando a Bíblia diz, toda a Escritura foi divinamente inspirada. Profeta de inspiração, do tipo de, de Isaías, Jeremias, Daniel, entendeu? Abacuque, Joel, Sofonias e João Batista. Esses profetas não existem mais. Profeta de inspiração. Existe sim hoje. Ok, pastor Jorge? Profeta de iluminação e dom de profecia. Está entendido aí o profeta de inspiração? O que é o um profeta de inspiração? Aqueles que receberam mensagem da parte de Deus para escrever as escrituras. As escrituras foram seladas. Profeta daquele tipo não existe mais. Entendido
0: okay. aí? Entendido. entendido.
3: Lucas 16, 16. Jesus disse que os profetas duraram até João. A palavra do nosso mestre, sem mais o que discutir. Agora, existe profeta de iluminação. O que é um profeta de iluminação? Eu sou um profeta de iluminação. O profeta de iluminação é o indivíduo que, está, que é chamado por Deus para ser esse pastor. Esse líder da igreja que está de contínuo com a palavra de Deus, que interpreta. Houve aquele que foi inspirado para escrever e aquele que é iluminado para compreender e transmitir esta palavra de Deus às pessoas. Então, esses são iluminados dados de inspiração e de iluminação. Agora, é iluminação para escrever um livro, para escrever um comentário bíblico. São profetas, são evangelistas, são pastores. Entendeu? São profetas de iluminação. E existe também o dom de profecia. Eu acredito, tem pastores aí que já não acreditam. Existe pastor dom de profecia? Sim. Agora, esse dom de profecia, ela não trabalha no âmbito global. Ela não é uma profecia... Se for profecia para o mundo, para a coisa que vai acontecer, já está na Bíblia. Não precisa mais dizer porque está na Bíblia. Eu posso ser um profeta de iluminação interpretando o que a Bíblia me diz lá no Apocalipse, que é a revelação de João. João é um apóstolo que recebeu uma revelação. O livro de Apocalipse é profético porque ele aponta para o futuro. Então, um, um profeta que chegar profetizando para as nações é falso. Se ele estiver dizendo o que a Bíblia já diz, ele não está profetizando nada. Ele está apenas sendo iluminado para interpretar. Então, qualquer profecia global, ela é falsa. O camarada diz, olha, previsão de chuva. Tem lá os satélites que estão tá lá olhando os movimentos das nuvens. Jesus já falou sobre isso. Quando ele diz assim, olha, vocês olham para o céu vermelho e diz amanhã, verá isso, olha para o céu rubro e tal, não é assim? Então, Jesus disse que o homem tinha essa capacidade. Então, isso não é profecia, isso é experiências, de estudos. Ah, ah, veja que os, os, os reis, magros do Oriente, pela estrela, estudo da estrela, viu que havia nascido um rei. Isso são estudos científicos, muitos antigos, que têm a sua validade, e a gente não está aqui para invalidar de forma alguma a profecia. Pelo contrário, a, a ciência. A ciência testa a veracidade. Ela, ela, ela serve para dizer realmente a, a, a profecia está aí, existe, agora existe profetas por exemplo, que Deus quer algo para a sua vida, especificamente, você está passando por uma situação, por um quadro de vida ou tal, e Deus pode mandar alguém, usar alguém no dono da profecia, olha, eu vou fazer isso na sua vida, vai um pouco para aquilo que o Lucas falou, mas só que é assim, ele tanto pode falar, viu Celso, nesse Oi. sentido de que vai fazer, como também no sentido de que vai reapreender. A mão do Senhor pode vir sobre ele. O profeta Sim. Ezequiel vai ser claro nisso aí. Quando ele vai dizer assim, o profeta Ezequiel, quando eu disser a um, a um povo, a uma pessoa, que eu vou destruí-lo, se o tal se converter da sua iniquidade e praticar a justiça, na justiça que ele praticar, ele viverá. E se eu disser que eu vou fazer o bem e ele praticar a iniquidade, no pecado que ele cometeu, ele morrerá. Então, hoje existe dom de profecia. Entretanto, esse profeta jamais vai atrair para si, não deve jamais, a atenção. Ele não pode ser endeusado, só o Espírito Santo mandou me dizer isso. É o Espírito Santo, e ele tem que ter cuidado. Eu tenho um colocar uma tela muito grande com isso, para dizer assim, Deus falou, Deus está mandando me dizer. Eu posso até profetizar na sua vida, ó, eu te abençoo, e aí eu começo a ver. É, é, recitar vários textos bíblicos para ti, né? Senhor é teu pastor, nada te faltará, né? Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, mil é, isso ao teu lado, é, isso, é,
0: é, isso aí, não é Agora, isso lá, aí, profetizar, isso aí, o cara lê, a, abre é a Bíblia, pega tá as Bíblia, coisas boas,
3: mas aí a gente está abençoando, usando as palavras, porque palavras têm poder, e abençoando. Sim. Agora, quando eu digo assim, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou, então. Existe sim é, o, Tem que pro, o profeta, cuidado, já né? total. O profeta, já no, no caráter de João, no nível de João Batista, já não existe mais. A Bíblia diz que encerrou em João. Existe hoje o profeta da iluminação. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Interpre, Interprete da palavra, interpretando a palavra. Então, iluminado então... pelo Senhor para ler a palavra, compreender a palavra. E interpretar a palavra. E existe então, uma profecia que alguém, Deus quer falar algo com você e me dá a palavra para você se edificar.
0: Então, a gente, é, é, já pegando esse gancho que falou, a gente falou tanto de João Batista aqui, e como a gente já falou, já citei aqui, a gente já falou até de Adão, para a gente já caminhar para o final, é, vamos chegar no Apocalipse. Eu posso fazer uma analogia, então... De que o falso profeta que João cita no Apocalipse seria análogo a João Batista? Porque, por exemplo, João foi o profeta que veio anunciar a chegada do Messias. E o falso profeta citado em Apocalipse seria aquele que vem anunciar a chegada do anticristo? Do anticristo,
3: é. Do seria anticristo, correto fazer essa, é, é, essa analogia? É. <risos> Sem sombra de dúvida. O falso profeta ele vai a, vem apresentar o anticristo como para deixar
0: para deixar claro Kleber Lucas me desculpe para deixar claro é, quando <risos> João cita é, o falso profeta ele está sendo específico e, é, existirá <risos> ele, ele existirá essa essa pessoa que será um falso profeta que será o o, o que vamos dizer assim como João Batista Vem anunciar o caminho do Senhor Que anunciará
2: o caminho do anticristo
0: Será isso Eu ia até caso? falar
2: sobre isso também João. Exatamente Você Falou e ia pedir para o pastor explicar isso Porque tem muita gente dentro da igreja Que não sabe as diferenças do falso profeta Inclusive eu estava falando de Jesus esses dias para uma pessoa é, E ela, ela falou Mas é outra pessoa Eu falei assim É uma outra pessoa
3: Olha é o que acontece Jesus falou assim Lucas Jesus conta uma parábola do joio e do trigo. E diz que quando a erva cresce e frutifica, é que percebe que tem joio. Então, o falso profeta, ele se veste até como ovelha. Conta-se um caso interessante, que um, um gato estava com fome e estava num, num galpão, né, onde tinha rato, mas os ratos não apareciam. E aí o gato, foi que fez. Aí os ratinhos só Cachorro tá na área, não tem gato. Não tem gato, entendeu? E aí os ratinhos disseram assim, o cachorro tá na área, o gato não tá. Porque gato e cachorro... Não se subito, dá. Se os, dá. Ratos aí, tchum, né? os ratos saíram pra fazer a festa, aí o gato pá, passou a mão, comeu logo um do carro. Aí eu disse, ah, rapaz, é você lá. Eu disse assim, gato da minha terra que não é bilíngue passa fome. Então, o falso profeta, ele até pode falar, pode falar Coisas boas, bonitas, até porque ele, a ideia dela é persuadir, é convencer, é atrair. Só que na hora dos frutos é que está a diferença. Então, Jesus diz, pelos seus frutos conhecerei. Não é assim que Jesus diz? Está é. lá no Evangelho de Mateus, falando dos falsos profetas. Pode, porventura, a videira dar brolhos, dar espinhos? Então, pelos frutos conhecerei. A árvore boa não dá fruto mal. Então, o anticristo ele vem todo camuflado de um projeto bem arquitetado, falando como se fosse de Deus, as coisas de Deus. É como Satanás. Satanás, só subirei acima dos céus e colocarei meu trono lá, Me assentarei como altíssimo. Tem gente que pinta Satanás aqui de, de preto, cheio de chifre, de, com os lábios bem vermelhos, um pé de bode. E vai vir um cara muito bonito, muito bem vestido, terno de excelência, anel muito bonito no dedo, tá entendendo? Corte de cabelo da hora. Vai ser um cara que vai chamar a atenção. No quem grau. é o cara? Eu escrevi uma mensagem, não sei se o Johnny deu aí, é, que eu tirei da... Essa Bíblia, eu tenho uma, eu tenho uma Bíblia aqui, é... essa Bíblia aqui, para quem não está nos vindo é a Bíblia com 365 reflexões. Falando da beleza. O que foi que destruiu Satanás? A beleza. Tem gente que pinta Satanás feio só. Mas Satanás era tão belo que ele aumentou o comércio dele por causa da beleza dele. Então o anticristo vai ser alguém belo, bonito, de uma linguagem retórica extraordinária. Então é um cara que fala qualquer língua, se veste muito bem, tem uma beleza extraordinária, um poder é, de pessoalzão extraordinário. E vai convencer muita, convencer muita gente. Só que na hora dos frutos, quando se trata lá de Israel, vão perceber que não é realmente o cara. Vai começar a dar frutos estranhos. Entendeu? É, deixando esse,
0: Deixando esse sujeito aí de lado. <risos> é, mas <risos> é o um falso
3: profeta, né? Então, é isso que você falou. Esse cara vem anunciando, o falso profeta, vem anunciando o anticristo. Ele é um vaso de satanás. Muito bem vestido, contrário de João, que veio de pelo de carneiro, de camelo, né? É, era comendo chamado o párea. É, comendo gafanhoto comendo na, língua, na língua portuguesa, gente. Porque no espanhol, João comia lagosta com mel silvestre. <risos> <risos> oh, coisa Mas, fina,
0: senhores. É, é, é. No espanhol,
3: João comia lagosta na língua portuguesa. Eu vou ver, eu vou dar uma lida no hebraico para ver que se era garfanhoto mesmo ou se era lagosta. Porque os espanhóis estão <risos> tá escritos lá na, 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 no espanhol, que é o é <risos> gente, gente que lagosta. gente comi, gente,
0: lagosta. Para a gente finalizar, olha, se a gente não parar, a gente fica aqui até amanhã.
2: <risos> ah, tem, tem papo aí para duas horas, não, três horas. Que...
0: <risos> Eu queria saber o seguinte, a gente falou aqui de, de vários profetas, aí Jeremias, Oséias. Miqueias, Naum, o fujão do Jonas. Ele falou de tantos profetas aqui. É... E o último profeta, né, declarado por Jesus, que foi o João Batista, que foi quem anunciou a vinda de Cristo. Quem desses pode ser considerado o maior? O maior dos profetas, se é que algum pode ser considerado.
2: Eu acho que é João Batista,
0: né? Você que é João Batista?
2: Segundo a Bíblia, sim. pastor Celso disse que é João <risos> Batista. Então, Celso, né? De... Eu vou
3: dizer, João, lendo na minha concepção. Jesus disse que nascido de mulher, não houve ninguém maior na terra do que João, certo? No sentido de homem. Mas o maior de todos os profetas foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele era não apenas nascido de mulher, mas também de Deus, certo? Em nenhum momento Jesus falhou ou errou em alguma coisa. Nunca se encontrou. Dol, engano, falha, em nada. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, Verdade. Jesus é o maior de todos os profetas de todos os tempos.
0: Sem contar mestre. que ele era o objeto da própria profecia daquele que ele dizia ser o maior profeta. Exatamente.
3: Todos os profetas <risos> apontavam para ele. Toda a profecia está apontando para Jesus. É... Os profetas foram grandes homens de Deus. Você é, se sai bem quando você diz que João foi o maior dos profetas. Nessa linha aí, olhando diretamente para os homens. Mas Jesus né, foi completo e perfeito. É, os demais só... Por exemplo, qual foi a falha de João? João, depois que estava preso, duvidou. É tu mesmo que deveríamos esperar ou se devemos esperar outro? Entendeu? Então, aí, João, aí... João, aí vacilou.
0: Para a gente já caminhar de fato para o nosso finalzinho, o que a gente pode tirar de lição disso é que o verdadeiro profeta é aquele que te aproxima de Deus. Se te aproxima de Deus, esse pode ser o verdadeiro profeta.
3: A ideia é levar a pessoa para o Senhor. Essa é isso. É
0: Olha, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Vocês que vão nos ouvir amanhã na Rádio Gospel Online. Já, na verdade estão nos ouvindo nesta terça na rádio Gospel Online. Obrigado pela sua audiência. Queria que tivéssemos mais tempo para a gente explanar esse assunto aqui mesmo. O
3: homem, com o homem é uma fonte, meu amigo. Mais <risos> oh, oh, um homem oh, um, que oh, um, aprender. <risos> pois
0: é, mas não, não, vai, não, vai, não vai faltar a oportunidade dele estar aqui com a gente novamente. Eu quero vai já. Pô, Jorge, eu quero agradecer é. aqui o meu pai por. Se, dispone, Vai atento, Jorge, se disponibilizar a estar aqui conosco Para falar desse assunto Que é é um assunto muito bom é, Obrigado por, por participar aqui com a gente
3: Uma honra Eu é que fico feliz, agradecido ao Senhor Pelo privilégio e a oportunidade Primeiro, por falar daquilo que é de Deus Eu espero que aquilo que nós discutimos aqui Venha edificar a vidas almas Pessoas possam ser despertadas para levar mais a sério a sua vida espiritual, porque uma profecia pode levá-la ao bem, mas pode destruir também uma pessoa. Então é um privilégio falar em nome de Deus, a gente falou aqui sobre isso. Eu me considero assim, um profeta da iluminação, o Espírito Santo tem nos iluminado. E a oportunidade de reconhecer o Lucas, lembrar dele aí, que nós estávamos lembrando, né? O pastor Celso, viu? <risos> Deus abençoe meu filho, coração de bem. Edson, Edson vai e, gostar eu... disso, viu, Celso?
0: Edson, Edson vai Edson amar vai gostar,
3: isso. É. E também estar com meu filho, né? Que tá lá em Portugal, tá aqui passar esse minuto com ele aqui, esses minutos, dessa hora, foi um, um prazer indizível, né? E, momentos assim como esse foram. Muitos bons em nossas vidas, né? Com certeza. E me remete a um, a um tempo todo especial onde nós passamos lá na Praia de Maraú. Ah, inesquecível. É onde, nós, inesquecível. é onde nós conversamos muitas coisas lindas enquanto caminhavam na praia. nós inesquecível. estamos sendo aqui patético, né? Estamos sentadinhos. É, mas eu estou feliz, muito agradecido ao Senhor por esta imensa oportunidade. E que Deus abençoe você, meu amado ouvinte, você que. Com um paciência e carinho, tem nos acompanhado aqui. É, eu poderia quero também indicar dois livros aqui: de Dicionário John. John de Johnny, né? É, John de Johnny. Eu sou
0: famoso. É,
3: John <risos> Davidson. John D. Davidson. Esse é um dicionário bíblico muito bom. Tem é, é, um comentário sobre prof, profeta muito bom. E o outro é um dicionário bíblico universal, né, de Booker é, é, também tem um trabalho muito bom sobre profecia, né? é, dicionário bíblico universal, e a sua Bíblia, esse texto bíblico aqui que nós falamos, eu estava sempre me remetendo à Bíblia, porque para mim a Bíblia, é, só ela é a palavra de Deus, o resto é comentário.
0: Celso, meu amigo, um grande abraço para você, e semana que vem vamos estar aqui com o meu pastor, a minha igreja aqui em Portugal, pastor Jadson, vamos falar aí sobre o Ho Ho Ho, <risos> vamos falar sobre o Natal, <risos> e lá no Ano Novo vamos estar aqui com outro Jorge, o pai do Celso, se é o meu mesmo, pai esteve Jorge. aqui com a gente hoje, por que não o pai do Celso? <risos> vamos estar aqui tratando de assunto, vamos falar sobre política no meio cristão, não é isso Celso? Com ele?
2: É, na verdade vai ser sobre política na Bíblia, muita gente acha que política e Bíblia não pode ser, não pode se misturar, mas... Na nossa visão tem grande relação, né? E ele vai é, estar fazendo
0: um pouco luta. É, e o pai de Celso tem uma, olha, uma fineza para falar de certos assuntos que não é qualquer <risos> um, viu? Um
2: abraço, galera.
3: Valeu. Pastor, um abraço. Tchau, maravilha. Deus abençoe. Celso, Deus abençoe. Deus abençoe e o pessoal de bênção em Cristo Jesus.
0: É isso. Gente, olha, um grande beijo a todos e até a próxima, viu? Tchau, tchau.